0: de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde se você estiver assistindo isso daí na volta do teu trabalho, ou de manhã se você estiver indo pro teu trabalho, vocês têm mais um bate-papo Mayhem, a gente tá em 2020 e continua preso, então você que estiver assistindo aí esse vídeo no futuro, Saiba que em 2020 a gente não está tendo reunião da Loja Maçônica, a gente não está tendo evento, não está tendo reunião de Rosa Cruz e a gente decidiu fazer essas reuniões virtuais, esses bate-papos é, e palestras, tudo isso gravado para deixar para a posteridade, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, pessoal que é leigo, que não conhece, mas tem curiosidade sobre a maçonaria, principalmente sobre a história da maçonaria e a história da maçonaria no Brasil. Para isso eu chamei um irmão que é especializado no assunto. Ele tem um site que é só sobre isso, chamado Maçonaria Tupiniquim, e vai falar para a gente um pouquinho dessa história. Então, Brother Clóvis, seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui falando para vocês.
0: Bom, antes da gente começar a palestra assim, em si, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está acompanhando agora, porque tem muita gente que não é irmão ou não te conhece e tal. Fala um pouquinho da tua jornada, como é que você chegou desde o mundo profano até... Se, ir por esse caminho de se especializar em pesquisar a história da maçonaria Então, eu comecei lá atrás sem saber que eu ia começar nessa seara Jogando
1: RPG, a gente conversou sobre isso, jogando trevas Fui apresentada diversas ordens iniciáticas O livro flertava ali com a ficção e a realidade Então esse mundo sempre me, como é que possamos dizer, me cativou então, depois de um tempo, eu fui ficando mais velho, passando da adolescência, ficando mais velho. Aí veio aquele filme da Disney, que lá atrás era muito bacana, né? Era uma espécie de novo Indiana Jones, que era Em Busca do Tesouro Perdido, se eu não me engano, que traduziram ele com Nicolas Cage. Aquela corrida toda atrás do Tesouro dos Templários, que foi escondido pelos maçons. Então, assim, aquilo tudo ali foi, sabe... É, chamando a minha atenção E eu perdi contato com totalmente esse mundo iniciático Eu não tinha contato com a Rosa Cruz, com maçonaria Com nenhuma outra ordem iniciática Mas eu comecei a frequentar um centro espírita Que foi codificado por Kardec e lá tinha um maçom E aquilo dali me chamava a atenção Porque voltou aquele estado, né? Pô, o cara ali é maçom Sempre flertando ali, né? Puxava um assunto outro, conversando e tal e em determinado dia, teve uma palestra lá na loja, era um ciclo de palestras e vinha palestrante, na loja não, né? lá no Centro Espírita, do Rio de Janeiro inteiro e veio um maçom, sabíamos que ele era maçom por conta tanto do anel quanto do símbolo no carro, e ele foi falar sobre exemplo, e aquilo dali me deixou, assim, bem feliz, sabe? Aquele tipo de pessoa pertence a uma ordem, logo, aquele tipo de pessoa que fala palavras tão bacanas está pertencendo a uma fraternidade que eu julgo que é uma coisa boa porque eu não conhecia nada ainda é, então acabei caindo naquele romance do Dan Brown, O símbolo perdido aí o Peter Solomon se eu não me engano é Peter Solomon é o nome do, do personagem coadjuvante mas que é um dos principais pô você olha aquele cara lá ele é o senso de moralidade né que é um exemplo de maçom quase que perfeito beirando a perfeição é que o Dali me chamou muita atenção. Eu falei assim, pô, o cara é quase um paladino da vida real. Pô, eu tenho que conhecer esse negócio. Eu fui dormir com isso na cabeça. Na época eu já era casado. Falei com a minha esposa. Pô, esse negócio de maçonaria é muito legal mesmo, hein, cara? Os caras lá, pô, fazem tudo que eu acredito, né? Porque o romance vende tudo aquilo dali. E tu fica maravilhado, extasiado, né? Com um paladino da vida real. Pô, tu fala assim, sempre quis ser um personagem fantástico, sempre quis ser um paladino, aí você vê que existe uma fraternidade que prega uma moralidade que, pô, te leva a um status de benfeitor, de fazer aquilo dali. Não que seja assim realmente, tá, gente? Tô falando da empolgação do jovem Clóvis, de 24, 25 anos, lá atrás. Eu falei com a minha esposa, ó, eu vou entrar nesse negócio de maçonaria. Ela falou assim, como assim tu vai entrar? Eu falei, eu vou entrar nesse negócio de maçonaria. Escreve aí o que eu tô te falando, eu vou entrar. Aí eu pensando assim, pô, o cara lá que é o meu padrinho já não ia mais no Centro de Espírito eu já não encontrava com ele mais Aí eu falei aí eu, não... eu fui dormir pensando nisso como é que eu vou encontrar o Rogério o cara foi batata eu fui para peguei o ônibus no dia seguinte para ir para a autoescola. escola eu peguei o ônibus com o cara eu falei o Rogério tudo bem tudo pô cara eu li uns negócios sobre maçonaria ele pô tu gosta mesmo eu sempre olhei para você Cobez eu falei assim... pô show de bola mas foi assim Sabe aquele negócio de verdadeira vontade? Acho que naquele dia ali foi, ó, eu falei com a minha esposa, ó, eu vou ser esse negócio de maçom aí. Daí eu falei, porra, tem tenho que encontrar com o um cara. Eu peguei o um ônibus no dia seguinte com o um cara. Aí, conversando comigo, foi-se alguns meses, eu passei por todo um processo de cidicância e iniciei na maçonaria. E cheguei lá, assim, tive mestres fantásticos, assim, que me ensinaram muita coisa. Mas carecia de algo que eu sempre gostei muito, que é a história, né? Porque o maçom é muito fantástico e até demais. Ele acredita, né? Assim, pô, em algumas coisas assim, tipo, pô, que o Kênio tinha que ficar desmistificando. Olha o nome do livro do cara, né? Desmistificando a maçonaria. Daí, tipo, pô, saía lá. Obama era maçom. O Kenyon provava que o cara não era, mas mesmo assim. Eu mostrava o cara, não é... Aí o cara falava para você assim, o outro maçom... Não, ele tá fingindo que não é, mas é sim, entendeu? Aí carecia muito disso. E daí, cara, nas lojas maçônicas tu tava numa palestra... A primeira que me deu um estado assim... Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando um irmão foi falar sobre o cargo do hospitaleiro. Né? Ele falou assim, não... São João de Jerusalém é o verdadeiro São João da maçonaria. Por quê? Ele funda os Cavaleiros Hospitalários. Eu falei, porra, peraí, o cara, o São João de Jerusalém, que é o Esmola, é da ilha do Chipre, do ano de 600. A Ordem dos Cavaleiros Hospitalários foi fundada quase 600 anos depois. Como é que acha que esse cara fundou a, a Ordem dos Hospitalários, gente? Pelo amor de Deus. E eu comecei a ver que o pessoal fantasiava demais, não trabalhava com história, só que reza aquele chavão, né? É... Como tem muito militar aqui no Rio de Janeiro, né? E falavam assim, ah, é, pato novo não mergulha fundo, alguma coisa assim. E Ou então, fica quieta aí, aprendiz. Depois fica quieta aí, companheiro. E aquilo dali foi me enfesando. E quando eu saí a mestre, em 12 de novembro de 2014, no dia 14 eu fiz uma sonaria do Piniquinho. Eu falei assim, ah, agora eu vou começar a falar o que esses caras não querem ouvir, que é a história de verdade. Agora eu vou começar a falar a história de verdade. E a primeira coisa que eu publico é... Ah, Tiradentes não é Aí pronto, o pessoal ficou ensandecido. Aí desde então eu vim nessa seara. Depois de um tempo já com o Maçonaria Tupiniquim, que aí eu me descobri como. A... Eu sou securitário de profissão, mas eu me descobri como amante da história e eu comecei a produzir artigos. Alguns eu tenho um artigo científico publicado. Outros artigos fletam com a ciência, né? porque eu não utilizei todos os métodos científicos, mas sempre pautado na razão, na história, na historiografia, nas fontes primárias, para poder chegar a um resultado. Com isso, o blog Maçonaria Tupiniquim ele acabou parindo o livro Maçonaria Tupiniquim, que aí eu acho que o Marcelo até tem, eu enviei para o Marcelo em, lá em 2017, quando eu o lancei, eu falei, pô, gente, é agora, e despontou o projeto. né? Eu, pessoal, conheci, né o pessoal conhecia o Clóvis do Maçonaria do Piniquim e eu comecei a trabalhar nessa seara e o blog foi tomando outras proporções. Aí, Quando eu escrevi um texto é, sobre maçonaria e uma grande palhaçada, né, no primeiro dia aí, bateu 25 mil acessos. Aí tio, a gente já tinha ganhado uma grande proporção, porque acabou dando um bait esse título, né? Mas eu estava falando sobre os palhaços na maçonaria. Aí o pessoal entrava achando que eu ia malhar a maçonaria eu estava falando da arte palhacesca, né? De palhaçaria, né? Falei sobre os Shriners, o Whisker Internacional e várias outras coisas. Então, a gente vem caminhando nesse sentido aí. É, ano passado, eu cheguei a fazer um curso de editor de livros, né, lá na Casa Educação, aí em São Paulo, e me formei em edição de livros e para experimentar, eu também lancei um romance curto, né? uma novela, né? uma novelete, como o pessoal chama, para eu poder testar essas habilidades de editor de livro. E eu acabei também lançando né, A Feiticeira do Arco, O Assassinado do Mestre Maçom, que é uma ficção que se passa também acerca da maçonaria no início do século XX aqui no Rio de Janeiro. E estamos aí, né, fazendo palestra aqui. a colar veio o Covid. O mundo virtual foi invadido de vez por Todas as ordens iniciáticas, né? Por não estar tá podendo estar junto, né? Então, passei a fazer uma série de palestras também, dos mais o menor, né? Teve o Covid. Graças a Deus, estamos todos bem aqui em casa. né? Infelizmente, perdemos muitas pessoas, mas também é, deu uma acelerada nessa tecnologia de é, aproximar quem está longe e você conseguir falar para mais pessoas. Né? Antes, eu fazia uma palestra aqui, outra em São Paulo, outra em Minas. Mas aí, muito esporadicamente, que a gente também tem trabalho, acaba não vivendo disso. Né? E estamos aí, né? O Marcelo entrou em contato, viu a palestra lá do, no Grande Oriente Paulista, gostou e estamos aí hoje. Qualquer coisa, só falar comigo. Então, a gente vai falar sobre uma linha do tempo de mais ou menos 100 anos, de 1789 até 1889, que é uma linha do tempo que tem muitas nuances, que nem sempre é algo que está tão claro, né? É um pouco embaçado. Então, vamos começar com o preâmbulo falando um pouquinho de um texto do Dario Veloso, né? Eu vi o Goya falando esses dias aqui também, chama de Dario Veloso, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente sempre chama de Dario, mas parece que é Dario Veloso. E, se eu não me engano, ele tem até uma revista hermética do início do século XX chamado Esfinge, né? Eu sempre toco com os textos deles no, do início do século XX, mas nos boletins do Grande oriente do Brasil. Como é o que eu vou trazer aqui agora? Verdade. Verdade é um atributo fundamental. Aqui no Brasil, nós temos o costume de dizer que o grande lema da maçonaria é o liberdade, igualdade e fraternidade quando, na verdade, isso é o um lema da maçonaria latina que pega emprestado da Revolução Francesa. O lema da maçonaria conhecido geralmente é o brotherly love, relief, truth, que é o amor fraternal, o socorro, o auxílio, o amparo, e a verdade. A verdade é um atributo fundamental da maçonaria. Só que aqui no Brasil... Como a gente importou esse lema latino de liberdade, igualdade e fraternidade, é, a, a gente acaba esquecendo desse atributo fundamental que é a verdade. Então, já no começo do século XX, o Grande Oriente do Brasil... Ele se preocupava com esse atributo. E eu vou explicar o porquê. Em 1913, eles lançaram um boletim e um dos textos principais do boletim era Educar os obreiros é a base da realização maçônica, que foi escrito por Dario Veloso. O texto ele começa assim, a luta pela verdade e pela justiça. A maçonaria é animada do espírito de sacrifício. Ser maçom é trabalhar pelo bem e pela paz. A paz só será possível pela verdade e pela justiça. A gente vê... Por aí que é um texto de moral. Mas ele não deixa de levantar o aspecto científico. No mesmo texto da o Veloso, ele traz à tona que lojas que têm seu edifício próprio devem fundar escolas para as pessoas, não para os maçons, para a população. Lojas que tinham edifícios próprios eram incentivadas a fundar escolas que lembrem, gente, no começo do século XX. Escola não era para todo mundo, tá? Algumas pessoas estudavam, a maioria pagavam para estudar, poucas eram as escolas gratuitas. Então a maçonaria, né? as lojas maçônicas, elas eram incentivadas a patrocinar colégios. Para quem? Para a população mais carente, para estudar à noite, ou seja, era o operário que queria aprender ali. E detalhe, tá? O sexismo, né? o machismo ainda nesse começo do século, aí era gigante. E as Lojas maçônicas eram incentivadas a abrir escolas para as mulheres também. Tanto é que essas escolas, que eram noturnas, eram para os operários, mas ainda assim você tinha as escolas dominicais que eram destinadas às cunhadas e à sociedade, né? Pessoas que não tinham como estudar no meio da semana. Aqui é um teaser que eu gosto de passar de uma série chamada Liberdade e Liberdade, só que é totalmente ficcional, mas ela traz bem o sentimento do que era a Inconfidência Mineira, né? Tudo ali na desconfiança, pessoas que clamavam pela liberdade eram perseguidas, o pessoal geralmente encara a figura dos Dom João como uma figura de um rei bonachão, principalmente a partir daquela série que tinha lá o Quinto dos Infernos, né? que era um personagem icônico. Só que não era assim. Dom João era um, um rei até bem cruel. Né? Assim, era forte, ele era maquiavélico, ele era manipulador. E tanto é que ele consegue manter a coroa, apesar do Napoleão. Então o pessoal fala assim, ah, ele fugiu com o rabo entre as pernas. Foi um dos maiores estrategistas. Se você perceber, aquele pessoal que o Napoleão atacou, foi o único que não perdeu a coroa. Então não, ele não era um rei bonachão. Ah, Clóvis, mas na Inconfidência Mineira, ele ainda não era rei, era a Dona Maria, ele já era regente, porque a Dona Maria já estava despirocando, né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira, que é o primeiro movimento que nós vamos falar aqui acerca da real influência da maçonaria, nós vamos ver o que é a Inconfidência Mineira, que também foi chamada de Conjuração Mineira. Foi uma conspiração de uma pequena elite de Vila Rica, então... Tem que levar em consideração que é uma pequena elite, não era uma revolta dos alfaiates, não era uma revolta da chibata, não era uma população mais carente que estava revoltosa, era uma elite que estava revoltosa. Ocorrida em 1789 contra o domínio português. Desse grupo fizeram parte intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros, dentre os quais estava o oh, Joaquim José da Silva Xavier, sempre lembrado como principal líder do movimento. Então, por que é interessante falar que era uma pequena elite? Porque eram pessoas que tinham contato com a Europa. Eram pessoas que estavam em contato com movimentos como o iluminismo. Então, o sujeito, geralmente aqui, que era fidalgo e vivia aqui no Brasil, ele ia fazer faculdade lá em Portugal, que já tinha faculdade de Coimbra, né? já tinham universidades na Europa. Então, eles iam estudar lá e encontravam ideias como o Iluminista. E o que estava que acontecendo no mundo? Isso daí é interessante falar também. Nenhum movimento social acontece sozinho. né Outras coisas estavam acontecendo no mundo. E a gente já vai falar sobre isso. Mas para falar sobre essa revolta, por que, que eles estavam revoltados? O principal motivo da inconfidência era a questão da derrama. E o que, que era a derrama? A derrama era quando você ia acumulando impostos e a coroa lançava a mão de todos esses impostos de uma vez só. Ou seja, você tinha que pagar um determinado valor todo ano. Você não pagava, a coroa ia deixando. Você acumulava aquele valor, ela lançava a mão de uma vez só. E o um imposto nessa época era uh, o quinto. Né? Tanto aí que saiu aquela expressão, o quinto dos infernos, que era o quê? Um quinto mesmo, era 20% daquilo dali. Eles estavam bem naquela época e não sabiam, né? Hoje um cara ganha um pouquinho a mais, já paga 27,5%. E eles daí reclamando pra caramba, né? Então, nessa época, ia extraindo ouro, ia extraindo diamantes, ia extraindo metais preciosos e simplesmente não pagava o que era da coroa. Chegava no momento, dez anos depois, a coroa lançava a mão daquilo e com isso o sujeito podia perder tudo, inclusive as terras dele, se ele não tivesse o dinheiro suficiente para pagar todas as posses dele. E aquilo foi revoltando quem? Quem tinha esse dinheiro? E quem eram esse dinheiro? Os mineiros, mas de mineração, né? E qual é o cenário mundial? Como eu falei, nada acontece sozinho. Nós tínhamos a independência dos Estados Unidos em 1776 que foi extremamente importante para esse movimento em Minas Gerais. Parece que não, mas eu vou explicar para vocês o porquê. E as ideias iluministas na França estavam eclodindo na Europa inteira. Inclusive, tinha estourado naquele mesmo ano a Revolução Francesa. É, então, olha só, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, ideais iluministas por toda a Europa. E quem estava em contato com isso? Essa pequena elite. Porque Eles tinham acesso aos ideais de independência dos Estados Unidos. Eles tinham acesso às ideias iluministas na Europa porque eles estudavam na Europa. Então é muito importante salientar isso. E quem impulsionou o movimento? Um jovem chamado José Joaquim Maia, que foi mais conhecido pelo pseudônimo de Vendek. Quem era Vendek? Vendek era um estudante né, de Coimbra que junto com José Álvares Maciel e Domingos Vidal, que eram duas pessoas que vieram para a Inconfidência Mineira, eles estudavam em Portugal, mas o vendek tinha trânsito direto com Thomas Jefferson. Né? O vendek, ele trocava correspondências com Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, um dos pais da independência americana, trocava cartas com um jovem brasileirinho chamado Wendek. Então, esse rapaz, né, esse rapazola que era jovem, ele escreveu certa vez em uma das cartas a Thomas Jefferson que era impossível viver sobre o julgo português depois de vossa independência. E o Thomas Jefferson respondia a ele. Tanto é que ele teve uma audiência com o Thomas Jefferson que acabou dando em nada. O que, que o Thomas Jefferson falou? Ó, se por um acaso vocês conseguirem a independência, nós apoiamos o movimento de vocês, a independência de vocês. Tanto é que bem mais tarde, né, quando é, o Brasil se torna independente de Portugal, um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil é os Estados Unidos. Não se esqueçam disso. E o Vendek, Domingos Vidal e José Álvares Maciel... Eles vão decidir voltar ao Brasil para poder fazer uma revolta, para transformar o Brasil em um país livre do jogo português. Só que o que acaba morrendo em 1788. Ele não volta para o Brasil. Só quem volta são seus dois amigos, Domingos Vidal e José Álvares Maciel. E logo que eles voltam, eles são atraídos por quem? Pelos conjurados, gente. Olha, tem aquele pessoalzinho ali que quer se libertar do jogo português. Então é para eles que é, é, nós vamos ver, né? Nessa série lá que passou Liberdade em Liberdade aparece até o Tiradentes encontrando com o Vendek, o que é totalmente irreal, porque o Vendek ele morre antes de voltar para o Brasil. Mas José Álvares Maciel e Domingos Vidal chegam a dar uma cópia da declaração de independência para o Tiradentes. E o pessoal falava com o Tiradentes, cara, para de ficar falando isso daí, porque Tiradentes, ele não era o principal líder do movimento. O pessoal encara ele como o principal líder do movimento. Mas que ele era entusiasta, ele era. Ele ficava cantando aos quatro ventos sobre a independência dos Estados Unidos. E o pessoal até alertava a ele, ó oh, cara, para com isso que vai dar ruim para você. Então ele ficou muito visado, mas é o que quase todo mundo diz, é um bode expiatório. Dentre esses conjurados... Tem uma lista gigante, que é Domingo de Abreu e Vieira, os padres José da Silva e Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da Costa e Carlos Corrêa de Toledo Melo, os cônigos Luiz Vieira da Silva, os poetas Cláudio Manuel da Costa e nosso José de Alvarenda. Então você tinha poeta, padre, militar, todo mundo. E, principalmente, o Alferes, Joaquim e José da Silva Xavier, que é o nosso tiradente. Sendo que um desses conjurados traiu o movimento. Era a inconfidência, né? porque... Alguém foi um confidente. a gente não liga o nome. A situação, José Silvério, ele trai o movimento em troca de quê? Do perdão da dívida dele. Gente, você conspirar contra a coroa era um crime de lesa majestade, que era punido com a morte. Quem desse pessoal aí morreu? O mais fodido, coitado, que era o Joaquim José da Silva Xavier, que era o Tiradente. Foi o único que foi condenado à morte e fizeram de tudo para apagar a imagem dele, né? Então, por exemplo, a pintura que a gente tem da imagem do Tiradentes não é Tiradente. Alguém idealizou aquilo dali a partir do Brasil República, porque precisava de heróis brasileiros, mas a imagem de Tiradentes foi apagada. E se vocês perceberem, ninguém aí sofreu o crime de lesa majestade, porque até mesmo o Duque, o príncipe, se vocês olharem, ah, o livro que penalizava, aliás, a majestade, que era o livro das ordenações filipinas, independente do título, você perdia a cabeça. Era era a morte. Então assim era uma conspiração de, de elite e só quem se lascou no final das contas foi o pobre. E Clóvis, o pessoal diz que maçonaria estava envolvida com isso daí. O é, que que você diz para mim, né? É, há um tempo atrás, não sei se o Marcelo chegou a pegar, rolou nos grupos de WhatsApp, principalmente das lojas, que uma pessoa que era a médica da esposa do Juscelino Kubitschek falou que a expressão uai era dos mações na época da, da Inconfidência Mineira, porque aí você batia na porta, o cara respondia, o cara era americano respondia uai. <risos> E, e é totalmente real sem nexo, sem pé nem cabeça. Mas vamos lá ver. Dessa turma aí, que eram mações, José Álvares Maciel, Luiz Vieira da Silva e Domingos Vidal. E Tiradentes? Segundo o Tenório de Albuquerque, Tiradentes ingressou na maçonaria através de José Álvares Maciel. Sendo que Tenório de Albuquerque, gente, ele é um historiador, de verdade, ele é formado em história, mas ele é conhecido por ser um dos caras que mais dissemina a pataquada na história do Brasil. Ele, por exemplo, escreveu certa vez a origem do termo viado para o homossexual, que é uma viagem que não existe tamanho, pela graciosidade do servo adquirir, é, é, compararam o servo a, a, ao homossexual, quando na verdade não tem nada a ver. Lá fora, nos países nórdicos, o servo, a galhada, né, é símbolo de força, não tem nada a ver com com delicadeza ou qualquer coisa assim. E pra... isso daí foi só um exemplo para vocês verem o um naipe do, do historiador Tenório de Albuquerque. E outros né, dizem que ele foi feito maçom quando era mascate e estava pela Bahia. E alguns dizem que Tiradentes não morreu. Então, quando... A primeira peça que eu escrevi, como eu falei para vocês, foi a de Tiradentes. E eu cheguei na loja e apresentei essa peça. Na loja a gente imprime um trabalho, chama de peça de arquitetura. Então é, é, eu levei e li pro pessoal lá e em dado momento um irmão me chamou e falou assim, você sabia que na verdade Tiradentes não morreu, foi encontrado... Uma assinatura dele na França e ele foi tirado do Brasil pelo irmão de maçonaria dele, Dom João VI. Eu falei, eu oh, pronto, minha cabeça na hora ela deu um nome. Né? Dom João VI não suportava o nome da maçonaria, quanto mais ser irmão de maçonaria de alguém, tirar o Tiradentes daqui por ser irmão dele de maçonaria. Tem muita viagem, né? E qual é a moral da história? Tipo assim, ah, Clóvis, não tinha maçonaria nessa época. Assim, Gente, no Brasil é muito difícil A gente vai ver isso mais na frente Porque teoricamente E só em teoria A primeira loja maçônica é de 1797 Só fazer as contas aí É pelo menos oito anos depois Quase nove anos depois da Inconfidência Mineira Aqui se tem é, é registro Se o falar ah Clóvis, não podia ter uma Olha gente é, é, tem, tem documento de tudo Eu acho que se tivesse uma loja maçônica Ela seria documentada Então pô você bate o martelo e fala que não tinha maçonaria na época. Não, não bato martelo, porque na história pode surgir um documento, pode surgir uma evidência histórica que leve a crer que talvez pudesse ter uma loja maçônica funcionando em algum ricão do país aí. Agora, é quase certeza que não. Então, qual é a moral da história? Os ideais provenientes do modelo de liberdade americano e francês feitos em base de ideais maçônicos, esse sim, você tem Jorge Washington numa cerimônia maçônica lançando pedra fundamental na capital daquele país, que, é, que viria a ser a capital daquele país, que é Washington, que foram importadas por um irmão, né, que foi o José Álvares Maciel. E foi o que inspirou o grandioso movimento e o verdadeiro espírito maçônico em querer alçar é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, assim, tinha, podia ter ideais maçônicos, porque a maçonaria, ela prega essa liberdade. Então, era um ideal que tem em comum com a maçonaria. Agora, dizer que a maçonaria conspirou para que houvesse a Inconfidência Mineira, o Clovis o estudante de História Clóvis, acha forçado demais. Então, vamos falar sobre as primeiras lojas do Brasil. Lembra que eu falei assim, ó, teoricamente, a primeira loja no Brasil é a Cavaleiros da Luz. Então, teoricamente, em 1797, foi criada essa loja aí, Cavaleiros da Luz, na povoação da Barra, que era dentro de uma fragata francesa chamada La Preneuse. Eu assim, ah, Clóvis, essa história aí é até convincente. Ali, a maçonaria estava começando a ebolir aqui no Brasil, 1800, 1801, Loja União, Loja Reunião. Por que, que você não acredita que essa seja a primeira loja? Bem, um irmão que é pesquisador chamado Denilson Forato levantou uma bola com outros historiadores. Quem era o diretor do Arquivo Público da Bahia que escreveu isso pela primeira vez? A existência dessa loja ela só foi escrita no começo do século XX. Ou seja, foram 100 anos... Né? Você olha o Anais Maçônicos Fluminense, que é um documento de 1834. Você tem vários outros documentos. Você tem um documento de 1922 de São Paulo que fala sobre o centenário da maçonaria no Brasil. E nenhum deles relata essa loja aí, Cavaleiros da Luz. Quem foi o primeiro a falar foi o Francisco Borges de Barros. Quem era Francisco Borges de Barros? Diretor do Arquivo Público da Bahia. Ora, se o cara é diretor do Arquivo Público da Bahia, ele tem subsídios para poder atestar que essa loja existiu. Então você tem aí um, um irmão, aí é uma teoria minha, que talvez tivesse querendo colocar a antiguidade das lojas maçônicas na Bahia, fora do Grande Oriente do Brasil. Porque era um cisma com o Grande Oriente do Brasil. Ah, mas por que você está falando isso, Clóvis? Bem, porque alguns dados são confrontados aí. Então, por exemplo, parece que a fragata lá preneu se um que esteve no Brasil. Então já começa por aí. O comandante Lacher, que foi o venerável dessa loja, ele teve no Brasil. Só que essa loja foi fundada em junho de 1797. Sendo que o comandante Lacher chegou em novembro de 1796 e foi embora em janeiro de 1797. Então, assim, você tem elementos o suficiente para contestar a existência dessa loja. Então, o Clóvis pode ser que exista, tenha existido a loja. Mas tudo me leva a crer que não. Ela vai dizer, ah, Clóvis, e o tal da Europa, o de Itambé? A loja mais antiga do Brasil, pô gente, naquela época tinha uma pá de academias e aerópagos que não eram maçonaria, tá? tinham até maçons. Tinham maçons que não eram maçons no Brasil, mas vieram para o Brasil e faziam parte dessas agremiações, mas porque elas funcionavam em caráter secreto para conspirar acerca de política. É, a gente vai ler mais para frente isso daí. Então, falando sobre as primeiras lojas no Brasil... Você vai ter a loja União, que mais tarde passa a se denominar Reunião, porque outros... Ó, maçom é barato, né? Eles tinham uma loja chamada União. Aí encontrou com outros maçons, se juntaram e botaram o nome de Reunião, né? <risos> aí tinha outras lojas aí, aí você tinha a Constância e Filantropia, que elas eram geralmente ligadas a obediências fora do Brasil. Então você vai ter aí, ó, elas ligadas ao Grande Oriente Lusitano, que se separou, por exemplo... E se filiou o Grande Oriente da França, adotando o rito moderno. Em 1802, é instalada na Bahia a loja Virtude e Razão, do qual dessa loja saíram, né, em 1807, a loja Humanidade e em 1813, a loja União. Em 1807, em 3 de março, ressurge a maçonaria no Brasil com a instalação da loja Virtude e Razão restaurada na Bahia. Você, falei assim, pô, Clóvis, ressurge? É porque nessa época aí, as lojas viviam ascendendo e batendo colunas, né? Na maçonaria, quando a gente fala de bater colunas, é quando a loja, ela mingua, ela acaba sozinha, sabe? Não tem quando você tem uma agremiação qualquer, sei lá, funda aí esporte, clube, cervejeiro Aí você tem uma galera de 30, 40 pessoas, depois vai minguando, chega um dia que acaba. Então, isso daí que é o bater coluna numa loja maçônica. Mas nessa época, acontecia também por intervenção direta da coroa, tá? Então, a gente tem que ter em mente sempre isso. Aí tem a história de loja mais bacana que eu acho, que é a loja distintiva de Niterói. Ela, teoricamente, ela foi criada em 1812 e ela era uma loja diferenciada. Ela tinha sinais, toques e palavras diferentes da loja. Ela tinha, por emblema, um índio vendado e manietado e tinha um gênio em ação de desvendar esse índio e desamarrar esse índio. Teoricamente, ela era uma loja revolucionária e republicana. A história conta que, denunciada, ela foi dissolvida, tendo suas alfaias e arquivos lançados na altura da Ilha dos Ratos. Para quem já veio no Rio de Janeiro e conhece né, ali os pontos turísticos do Rio de Janeiro, você olha ali no centro, na Praça XV, uma ilhazinha muito bonita, que tem um castelo em pedra sabão, né, maravilhoso, onde aconteceu o último baile do Império, que nós conhecemos como Ilha Fiscal. Aquela dali era a Ilha dos Rabos, né? depois é que passa a se denominar Ilha Fiscal. Então, teoricamente, essa loja foi denunciada e lá na altura dessa ilha foram jogadas as alfaias, os paramentos e os arquivos. Você agora, ah, o que, é que você acha que essa loja existiu? Você está colocando em xeque lá, Cavaleiro da Luz? Eu olho pela quantidade de documentos que existem acerca dessa loja. Então, por exemplo, essa loja ela é descrita onde? No livro Maçonaria Tupiniquim, de um cara muito bacana, chamado Coves. Aí você tem, num outro livro chamado O que você precisa saber sobre maçonaria, de Elias Mansoneto. Você tem ela numa oratória de 1945. Aí ó, o bicho já está pegando, ó, já, já é mais velho. Você tem ela em 1945, de uma loja chamada Amizade Fraternal número 3, do Rio Grande do Sul. É Uma oratória que eu comprei num sebo foi de um irmão chamado Oswaldo Eiffler. E você tem nos anais do Grande Oriente do Brasil, em 1922, dada a comemoração do centenário da maçonaria. Então, assim ela pode não ter existido mas tem muita coisinha sobre ela em vários documentos antigos diferentes então deixa deixo ela aí porque mesmo que não tenha existido venhamos e convenhamos, é legal pra caramba ter uma loja com emblema que é um índio sendo desvendado, desamariatado por um, um gênio, né acho, acho do caramba em 1813 é fundado o primeiro grande oriente com as lojas virtude e razão humanidade e união, que adormeceu devido à desastrosa revolução de 1817, o quênios sugere né, que essa obediência que tinha o nome de governo central é de 1809 então como a gente tem essa divergência de data, eu deixo as duas 1813 e 1809 você, pô, você tá falando de linha do tempo pra caramba Gente, infelizmente a história é assim, se você não falar de linha do tempo, daqui a pouco você tá lá no começo do século XX e você tava falando do negócio aqui e a gente vai se perder e não vai conseguir falar de nada. Em 1815, na residência do Dr. João José de Varria, é instalada a famosa loja Comércio e Arte, que é conhecida hoje em dia como a Primaz do Brasil, né? Funciona aí até hoje, né? Lá no não sei se ainda funciona no Palácio do Lavradio, mas é, funciona até os dias de hoje. É, logo depois ela adormece, mais ou menos em 1817. Em 1816 existia em Recife uma grande loja provincial reunindo as lojas Pernambuco do Oriente, Pernambuco do Ocidente, Restauração e Patriotismo e Guatimozinho. Aí aqui nós vamos falar sobre a criação do Grande Oriente do Brasil, antes de falar sobre as tretas que acabaram com as lojas antes da criação do Grande Oriente do Brasil. Porque isso vai ser necessário para a gente falar sobre todo o movimento que aconteceu no Nordeste Brasileiro, foi chamado de Confederação do Equador e... Revolução de Pernambuco, que é uma história muito bacana. E daí, em 1822, para ser mais precisamente 17 de junho, a loja Comércio e Arte ela vai se dividir em três formando além dela mais duas lojas, a União e Tranquilidade e Esperança de Niterói, formando assim o Grande Oriente do Brasil. É interessante explicar para todo mundo o quê? Que quando você funda uma obediência maçônica, ela precisa ter regularidade de origem. E o que é a tal da regularidade de origem? Ela tem que ser fundada por mações regulares. Então você tem uma série de mações que tem uma linhagem de maçons, que vão fundar uma loja, que ela pode ser até o tal que o pessoal chama de loja selvagem, né? ela, não tem, ela não é ligada a nenhuma obediência, mas foram pessoas que foram iniciadas regularmente, tem uma linhagem maçônica, tem o que a gente chama de tradição, e elas vão fundar uma loja, elas provavelmente, devido à linhagem delas, elas vão conseguir se ligar a, a uma obediência maçônica, no caso pode ser Grande Oriente, nessa época aí era o Grande Oriente de Portugal. Então, a Comércio e Artes, ela se ligou ao Grande Oriente de Portugal e depois ela vai se dividir em mais três, que aí, no caso, é da regularidade de origem, ela ficou muito grande, se dividiu em três lojas e elas mesmas fundaram um Grande Oriente. Aí é só começar a pedir reconhecimento que as outras obediências maçônicas vão, vão reconhecendo. Tipo assim, ah, Clóvis, não dá para eu, na minha casa, achar um ritual da internet montar minha loja maçônica. Ah, faz o que tu queres, só não vai conseguir reconhecimento de ninguém. Vai juntar teus amigos aí, vai ser um clube, só que não vai ser reconhecido como maçonaria. Mas se essa é a tua vontade, vai lá, seja feliz. Mas tem outros caminhos que dá para você ser, ser maçom regular. E aí, no caso, nós vamos chegar à conclusão do dia do maçom. Né? Até quem não é maçom aqui deve se perguntar, pô, Clóvis, eu vejo lá que tem um dia do maçom, meu avô é maçom... Dia 20 de agosto, aqui na Câmara da Cidade, ou na Câmara de Vereadores de uma cidade, ou na Câmara Legislativa, depende do quanto a maçonaria é enganjada com o poder público em determinado local. Mas, geralmente, tem várias sessões solenes em ambientes políticos, né? Como Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados e etc. Por que que se comemora no dia 20 de agosto? Gente, isso daí... Dá tanto pano para manga que para poder eu explicar para os maçons é difícil, então eu vou tentar explicar para vocês aqui de forma rápida. Dia 20 de agosto, teoricamente, foi o dia que declararam a independência dentro de uma sessão maçônica com as lojas, comércio e artes, união e tranquilidade, esperança de Niterói. Que foi presidido nada mais nada menos porque Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo, no dia 20 de agosto de 1822, decretou. Ó, Está declarada a independência no Brasil. Agora a gente vai passar uma carta para o imperador e ele vai decretar a independência. Isso daí é o que os maçons gostam de falar. A gente gosta de falar. É bonito né? a gente pô, olha só, nós declaramos a independência. Mas não é assim. Não é assim. E Castelano ele mata essa questão muito fácil. Por que, que o pessoal acreditava que era 20 de agosto? Porque na maçonaria a gente tem um calendário diferenciado, que é um calendário maçônico. Então, o que que dizia lá nessa fatídica sessão que declararam a independência? Ó, assinada ao vigésimo dia do sexto mês do ano de 5.822 da Verdadeira Luz. Ah, o pessoal, pô, o ano maçônico, ele começa em março, né, dia 1 de março, põe seis meses, agosto, 20 de agosto, show de bola, a gente declarou a independência antes do Brasil declarar a independência. Só que o Castellani falou, não, não é assim não, ó. Porque aqui, ó, no mesmo livro de ouro do Grande Oriente do Brasil, está falando aqui. conhecidamente, sabemos que foi fundado 17 de junho. E se foi 17 de junho, aqui está dizendo que é o 28º dia do terceiro mês do ano de 5.822 da verdadeira luz. Se essa for a data, como está dizendo aqui que é, o ano começa dia 21 de, de março e não no dia 1º de março. Então, eu vou dizer, pô, Clóvis, esse negócio de calendário maçônico é mó doideira mesmo. É, gente, é mó doideira. Na Inglaterra, James Anderson, lá que o, o Mingard fala, chegou a falar aqui sobre a contagem do calendário, ele pega a contagem do Usher, soma 4 mil anos, arredonda para 4 mil, né? Se eu não me engano, a contagem do Usher é 4 mil e ele vai lá, arredonda para 4 mil, não coloca mês nenhum a mais, mês nenhum a menos. Só que na França, o pessoal entrou numa, numa viagem, ah, cara, ó, vamos colocar tipo judeus, aí foi lá e enfiou em março. Aí uns outros maçons, tipo os Zadonira Anitta, falou falaram assim, pô, vamos deixar mais judeu ainda, vamos botar dia 21, início do ano. E ninguém sabe aí, no Brasil, a gente traz isso tudo para cá, ninguém sabe o que escolher o quê. E se não fosse o Castelânia matar a questão, comparando com a data de fundação, a gente não saberia. Falei, então, Gomes que dia foi o raio da sessão do vigésimo dia do sexto mês do ano 5.822 da Verdadeira Luz? Ah, gente... É muito fácil, é só a gente contar. Quer ver? Isso aí é um calendário de 1822, tá? Então, aqui, vigésimo dia do sexto mês. A gente já sabe que o mês é agosto. Só que o, o dia começa aqui, ó. Dia 21. Então, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 9 de setembro. Aí você fala, pô, Clóvis. Mas vocês declararam a independência dois dias depois que a independência foi declarada? Qual é o sentido disso? Gente, nessa época não tinha o WhatsApp. Do Marcelo não mandar mensagem. 8h38, Clóvis, já estamos online. Isso daqui não, não era assim. Ou a notícia corria por carta, ou a notícia corria a cavalo, ou a notícia corria... Sabe, de diversas formas. Se vocês perceberem, daqui para São Paulo, do Rio para São Paulo, é uma serra, cara. Que eles chamam aí de Serra das Araras. Não era no lombo do cavalo, não. Era no lombo do burro. Era rápido. Mas é, Clóvis, mas tinha sentido. Temos algumas opções. Ou os mações não sabiam que tinham declarado a independência ainda. Ou já sabiam que tinha sido declarada a independência. Mas é, reafirmar a independência, assim, que é a mais plausível. Clóvis, por que você acha isso? Porque o mesmo Gonçalves Ledo que presidiu a sessão dizendo que a independência tinha sido declarada, ele era o mesmo Gonçalves Ledo que ficou nas esquinas do Rio de Janeiro declarando a independência, porque o povo não sabia. Ô, seu Joaquim, ó, declarou uma independência. Ah, valeu, Gonçalves Ledo. Era assim, gente. Na época era assim. A gente tinha acabado de montar uma imprensa. No Brasil não tinha uma prensa para imprimir coisa. Até a coroa vir em 1808. Vocês têm que, têm que lembrar dessa limitação, porque senão o bicho pega. Não se sabe por quê, mas o dia foi, 9 de setembro foi. Então, ou não, a gente não decidiu em loja maçônica que ia declarar a independência e declarou por conta disso. É aí que os maçons gostam da minha palestra. Sabe? Pô, o cara está tirando a nossa importância. tá fazendo Não é, gente? Olha... Lá... Eu vou mostrar para vocês que tem muita coisa bacana para a gente se orgulhar. Só não precisa se orgulhar de coisa que não é para se orgulhar. Olha, o pessoal tem orgulho de ter o Imperador Pedro I como grão-mestre da maçonaria. Mas Dom Pedro I foi feito grão-mestre e dois meses depois, mais ou menos em outubro, ele manda fechar a maçonaria. Olha que grão-mestre bom. Oi, gente! Então aqui estamos juntos, somos maçom, Tá fechado. Por quê? Ah, porque os ideais políticos de vocês não batem com o meu. O que isso ensina pra gente? Que maçonaria e política não combinam. No Brasil... E no mundo, toda vez que a maçonaria se mete com política, dá ruim para gente. gente. A Alemanha nazista caçou maçons, Getúlio Vargas mandou fechar a maçonaria. Toda vez que a maçonaria se envolve com política, não dá certo, mandam fechar a maçonaria. Toda vez que você pregar a liberdade, ameaça um governo ditatorial, esse organismo implica diretamente com um soberano absoluto. Né? Então, o nosso Dom Pedro, por mais que tenha sido um ótimo estadista, ele era um rei absolutista, ninguém quase fala disso, né? tanto é que ele manda fechar a Assembleia Constituinte e mandou fechar também a maçonaria, porque no direito o pessoal chama o quê? Conflito de interesses. Bem, continuando, agora nós vamos falar sobre o Nordeste, a tal da confederação do, do Leão do Norte. Revolução do Leão do Norte. Falando assim, parece nome até de Game of Thrones, né? De família do Game of Thrones, Leão do Norte. Mas não, é Pernambuco. Tanto é que o esporte Recife lá tem um leão bonito lá do Norte. Por quê? Porque o povo de Recife, o povo do Nordeste, principalmente da província de Pernambuco, eles brigavam pelos direitos deles. Então eles eram assim... O pessoal falava, ó, mexe com todo mundo, mas não mexe com o Recife, porque eles são o leão do norte. Então, em 1817, você tem uma revolução de caráter emancipacionista causada pelas pesadas taxas que deveriam pagar para sustentar a corte no Rio de Janeiro. A gente tem que lembrar que até o momento, até 1808, a gente era colônia. Então, assim, era mais ou menos, sabe? Você pagava aqui, não pagava colar e por aí ia. Quando a corte vem para o Brasil, ela sai de Portugal em 1807, chega aqui em 1808... A corte chega no Brasil. Ora, a gente vai instalar uma imprensa, a chamada imprensa régia, que imprimia livros e decretos, gasta grana, a gente vai tirar família que já morava em determinado palacete, em determinada casa, para botar quem eu acho que eu quero da corte. E por aí ia. E o pessoal lá no Recife foi se revoltando, porque começou a aumentar os tributos, esse pessoal todo vem da Europa para cá. Ninguém queria isso daqui, isso daqui era nosso. O pessoal vem para cá e eu pago a mais por conta disso? Não. E, e se vocês perceberem, é legal que é a primeira vez na história que uma colônia passa a ser metrópole. Olha só, o Rio de Janeiro de colônia passa a ser metrópole. Olha só que bacana. Por isso que eu te falei, falei aí com vocês que Dom João não era bobo, não. Dom João foi muito do esperto. E nessa época aqui, dessa revolução de 1817, provavelmente teve muito maçom envolvido. Por que, que eu tô falando que teve muito maçom envolvido? Gente, teve um alvará com força de lei, né? Que estava escrito lá, ó. Tá proibido a associação secreta. Ficando em cursos as que se congregam em lojas. Hein? Quem se congrega em lojas, gente? A maçonaria. Então, você tem aí esse alvará com força de lei, ó alvará com força de leis, porque vossa majestade há por bem declarar por criminosas e proibidas as sociedades secretas, ficando em cursos os que se congregam em lojas, ou aqueles que as proverem nas penas das ordenações ordenações filipinas, livro quinto, título sexto, parágrafo 5 e 9. proibindo o uso das medalhas, estampas e catecismo das ditas sociedades, e mandado devassar desse crime tudo na forma acima declarada. Então, gente, hoje a gente gosta de usar anel, cordão, camisa, põe um bode, escreve no carro lá atrás, ó, filho da viúva. Nessa época aí, era, ó, cortava a cabeça. Por quê? Porque isso era crime de lesa majestade. As ordenações filipinas que está falando aqui era conhecido como um dos livros de penas mais pesadas que existia naquele momento, tá? Então, por exemplo, o crime de lesa majestade estava escrito lá. Morte com crueldade. Não era só morte, não, tá? Ó, tá condenado à morte. Era morte com crueldade. Então, se desse mole com um ritualzinho, fala catecismo, mas quem nunca viu um ritual de 1834, por exemplo, ou da Comércio e Arte de 1831, lá na instrução está escrito lá, catecismo. É, que é um, um jogo de perguntas e respostas. Se você fosse pego com uma dessas coisas, anel, estampa, medalha o catecismo, você era morto, simplesmente morto. Por quê? Porque o pessoal utilizava a loja maçônica para poder fazer as revoluções. Isso daí era normal. E você tinha também o Aerópago de também, a Academia de Suassuna, você tinha vários organismos que não eram só lojas maçônicas, mas que aproveitavam o caráter secreto, aproveitavam o caráter de não estar à vista do governo para, já que a gente está aqui, ninguém está vendo o que a gente está fazendo, Vamos fazer um motinho lá semana que vem? Tipo, nessas revoluções de Pernambuco tem um panfleto assim, mas vale mil mortes do que sofrer sobre o jugo português, alguma coisa assim. E você tem aí o Frei Caneca, que foi importante tanto na Revolução de 1817 quanto da de 1825. Frei Caneca dizia uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó, quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade. Olha como é que é bonito. Chega a arrepiar, né? Olha só como é que o ignorante aqui é. Para mim, Frei Caneca, há uns 15 anos atrás, era uma rua aqui no Rio de Janeiro. Tem uma rua Frei Caneca. Depois é que você vai saber a história das pessoas. Frei Caneca era maçom, iniciado na Academia de Suassuna. Ah, Pobre, você fala que o dia também não era loja maçólica, mas você chama a Academia de Suassuna, sim. Sim, porque tem um livro contemporâneo a eles, de 1864, chamado Mártires Pernambucano, do qual um dos frades que foi iniciado com ele relata a iniciação dele junto com o Antônio Carlos de Andrada. Nós temos uma prova cabal de que ele foi iniciado na maçonaria. Então, a gente vai falar sobre a Confederação do Equador. Frei Caneca, ele era professor, ele estava envolvido com a Revolução de 1817, foi um dos cabeças da Revolução de 1825, mais conhecida como Confederação do Equador. Pernambuco, com a Confederação do Equador, que não era só Pernambuco, era Pernambuco, Alagoas e outros estados ali do Nordeste, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer bandeira, eles vão ter hino. Tudo isso encabeçado por quê? Porque os pernambucanos escolhem um governador para sua província, mas o imperador não aceita simplesmente aquilo dali e escolhe um governador para ele. Falei assim, ah, vocês escolheram isso daí, eu tô me lixando para vocês, eu vou escolher o que eu quero. Esse era o naipe de do Dom Pedro, e a gente tem que ser bem realista quanto a isso. Tá? Ele, ele tem N qualidade como estadista, mas ele era absolutista, absolutista. Então, a gente, para falar sobre a Confederação do Equador, ela foi um movimento político, revolucionário e emancipacionista, que ocorreu no Nordeste durante o período imperial, em 1824. Começou com uma reação à Constituição otorgada por Dom Pedro no mesmo ano, que mantinha o Brasil a um governo centralizador e dava margem a uma grande submissão aos portugueses. Então, não era só essa escolha de governador também. Também tinha essa Constituição otorgada pelo Dom Pedro. Né? Porque, como eu falei, nós tivemos uma Constituinte, teve a noite da agonia né que foi devastada os caras foram exilados do Brasil né aí saiu uma pá de maçom também é Montezuma é Bonifácio é todo mundo vai ser exilado né Bonifácio foi exilado meio que água com açúcar né vai lá para a ilha de Paquetá tem negócios assim agora Montezuma o pessoal foi para fora do Brasil o Gonçalves Neto sai vestido de mulher no navio né parece que vai para Argentina então, assim, o negócio foi sério. Então, você tinha esse caráter absolutista de Dom Pedro. E o mais legal da Revolução, falando sobre a Confederação do Equador, é que o Frei Caneca finalmente foi preso, foi condenado a crime de lesa-majestade e foi condenado à morte. E, e o mais legal, não tinha quem quisesse executar a Frei Caneca. Porque ele era professor nos colégios. Né? Os colégios de Pernambuco, principalmente os religiosos, eram colégios que pregavam a liberdade. Olha só como é que é doido, né? Pernambuco, os colégios religiosos pregavam a liberdade, o pensamento crítico. Muito, e é totalmente contra a, 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 o que era pregado pela igreja, mas é, é uma característica de Pernambuco. Então, lá ele ensinava, por exemplo, filosofia e álgebra. Ele era muito amado pelo povo local. Então, não tinha carrasco para executar o Freicaneca, Caneca. Né? Ele foi condenado a forca e não tinha quem quisesse enforcar ele. Tanto é que determinaram que ele fosse fuzilado. Só que ficou aí, tá aí até hoje, o Freicaneca, Caneca. Porque Frei Caneca prova o que Alan Moore falou lá no Veio de Vingança. Ideias são é a provas de bala. Fica aí a lembrança do tio Frei Caneca para gente, junto com Alan Moore. Continuando, gente, lembra que eu falei para vocês sobre obediências maçônicas? Né? Quando a gente fala de maçonaria... Ah, Carlos, o que é maçonaria? Você nem explicou o que era isso? Ah, gente, teoricamente, maçonaria é uma palavra que não tem tradução, né? é uma palavra portuguesada. Maçonaria é referente à cantaria, de canteiro de obras. Né? Tanto é que quando você fala masonry, você tem até manuais de alvenaria, de como faz cimento e etc., como você trabalha na... na... O Marcelo deve ter visto muito esse tipo de manual lá na faculdade dele, de arquitetura, né? o pessoal fala mesmo. Na França, por exemplo, se você quer contratar um profissional que faz parede, é o maçom que você contrata, tá? Então, assim, é, no Brasil, essa palavra ela perde o sentido. A nossa ordem ou é descendente das guildas de construção ou é inspirada nas guildas de construção, porque tem essas duas linhas de raciocínio. Já a especulativa, que é o que a gente trata, nós somos inspirados nas guildas de construção, e aí a gente tem uma né, que os nossos símbolos são baseados na moral e etc. E você vai ter um pipocando uma porção de lugar que se chama de maçonaria, inclusive diversas obediências. Né? Nessa época não existia uma regulação como tem hoje. Né? Hoje, como eu falei, se você pegar na internet um ritual, fizer um seu grupinho lá, provavelmente você vai ser reconhecido por Xongas. Mas nessa época você tinha uma série de lojas que não estavam ligadas a lugar nenhum, mas que tinham mações que eram iniciadas regularmente. E o que, que aconteceu? Lembra que eu falei ali atrás que a, a maçonaria brasileira ela foi fechada em 1822 pelo seu próprio grão-mestre, o imperador Pedro I, né, que era grão-mestre da maçonaria, e mandou fechar a maçonaria. Isso é para ser bem explicado porque esses dias a gente fez estátua aí de João Pedro, de José Bonifácio, que denunciou o irmão de maçonaria só por ser maçom, e todo mundo assim, né? Mas é bom a gente relembrar essas coisas. Pois bem, conforme mandou fechar a maçonaria, a maçonaria no Brasil, ela mimou, ela fechou. Alguma outra loja ficou resistindo ali, como, por exemplo, a Educação e Moral, que era uma loja que funcionava no Rio de Escocese Antigua O pessoal acha que ela ficou existindo ali entre e 1826, eu tenho, por exemplo, um Estatuto da Educação e Moral de 1834. Você tem uma loja chamada Bouclier de Ouneau, né? que é, é, seria Escudo de Honra, que era uma loja filiada ao Grande Oriente de França. Lembra que eu falei que tinham lojas que eram jurisdicionadas à obediência de fora do Brasil? Nessa época, então, existiram algumas pouquíssimas lojas, mas ficaram subsistindo. Quando chegou mais ou menos em 1830, quando Dom Pedro já estava para meter o pé do Brasil, o clima foi melhorando para os maçons. Então, alguns maçons eles vão fundar uma obediência chamada Grande Oriente Brasileiro, que, como ele funcionava na Rua do Passeio, ficou sendo conhecido como Grande Oriente do Passeio. Então, vamos na linha do tempo. Ó, em 1829, o irmão Francisco de Acaiaba de Montezuma, que depois foi feito Visconde de Quintiônia, lá no exílio ele recebe uma carta do Supremo Conselho dos Países Baixos, que hoje é Bélgica, Holanda e uma porção de coisas. Depois essa carta ela foi trocada pela da Bélgica mesmo, ela recebe uma carta de autorização para instalar o Supremo Conselho do Rio de Conselho Antigo e Acente no Brasil. O Kélio falou muito bem sobre isso na palestra dele aqui. Em 1830, conforme eu falei, tem a formação do Grande Oriente Nacional Brasileiro, que eram o quê? Eram irmãos que eram do Grande Oriente do Brasil, de 1822 que fechou, eram irmãos que foram iniciados fora do Brasil, eram irmãos que foram iniciados no Brasil, mas em lojas enquanto estavam clandestinas, funcionavam fora da lei. Então, eles fundam o Grande Oriente Brasileiro. Em 1832... Né, 13 de março, para ser mais exato, funda-se em São Paulo a loja Amizade, né, que foi na casa de um estudante chamado José Augusto Gomes de Menezes. Essa loja ela foi tão importante para o Grande Oriente Brasileiro, né, para o Grande Oriente do Passeio, que ela passa a funcionar em São Paulo como uma delegacia do Grande Oriente do Passeio. Só que nesse interim, em 1831, alguns irmãos do Grande Oriente do Brasil falaram assim, Olha ali, os caras estão funcionando como o Grande Oriente do Passeio e não deu ruim para ele, não. Vamos voltar com o Grande Oriente do Brasil. Aí ah, o José Bonifácio, que não era bobo nem nada, se aproximou e então, falou assim, "Ah, eu não era grão-mestre antes de Dom Pedro? Ele não mandou fechar a maçonaria? Eu não, eu quero ser grão-mestre de novo. E foi. Então eles reabrem aí o Grande Oriente do Brasil em 1831. Mas o Grande Oriente do Passeio já estava funcionando, tá? O, o senador Vergueiro foi grão-mestre do Grande Oriente do Passeio. É muito importante falar sobre isso, porque o senador Vergueiro ele foi regente do Brasil, enquanto Pedro II ainda era infante. Em 1834, o Grande Oriente do Passeio passa a adotar a única e exclusivamente o Rio de Cocês C, que era confeccionado por uma tipografia chamada Seguinopanchê, que é aqui no Rio de Janeiro, tem é uma rua que é chamada Rua do Ovidor. Nessa época, um pouco antes disso, era chamada de Rua do Desvio do Mar. só passa a ser chamada Rua do Ovidor depois, quando o Ovidor vem morar nela. Né? Essa tipografia... Ela não imprimia só ritual, né? ela imprimia manual de medicina. Para vocês verem, assim, era escasso. Hoje em dia, né, o Marcelo tem a editora dele, é, graças a Deus. Aí você tem a Madras, você tem uma série de editoras. Nessa época eram pouquíssimas e era chamada de tipografia, que eram pelos pógrafos, né o cara que encaixava as letrinhas, fazia as edições do livro, costurava o livro e etc. Nessa época, eles produziam de ritual, a manual de costura. Era bem interessante, funcionava aqui no Rio de Janeiro. Em 1831, depois de passar anos brigando com o Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Passeio, devido ao Visconde Uruguai, que tinha sido grão-mestre recentemente do Grande Oriente do Passeio, ele vai para o Grande Oriente do Brasil e o Grande Oriente do Passeio mingua, né? ele fecha. Aí você falam assim, pô gente, o Grande Oriente do Brasil está aí resistindo. Né? A gente teve uma pá de obediência que se separou, juntou e o Grande Oriente do Brasil está aí. Deve ser parte com o demo. Não, tô brincando, hein, meus irmãos. Tá... <risos> Uma pausa para curiosidade, né? Quando a gente fala de ritmo antiga e a gente fala de carta patente. Eu acredito que no meio magístico, algumas ordens também tem cartas patentes, né? Você dá uma autorização para o funcionamento daquilo dali. Né? Eu acredito que seja assim também. Na maçonaria não é diferente, principalmente nos organismos dos ritos, nos graus superiores. Então, o que que acontece? A gente fala muito dessa carta patente do Montezuma, que foi dada pelos países baixos. Só que teve uma autorização de 1822 que foi dada pelo Supremo Conselho da França, ou pelo Colégio de Ritos da França, tá? Como ele tá bem elegível, não dá para saber direito da onde que ela é, mas ela é de 1822 e já tinha sido dado a um militar chamado João Paulo dos Santos Barreto, que foi instalador da loja Educação e Moral, Mesma loja do Gonçalves Ledo. E nós temos também uma carta do Supremo Conselho para os Estados Unidos da América, que é mais conhecido como Supremo Conselho de Cernil, que expediu uma autorização para que David Dilwitt representasse o consistório dessa organização. Montezuma, que não era bobo nem nada, sabia que o David Dilwitt tinha essa carta. Chama o David DeWitt para ser o seu lugar tenente. Então, o Supremo Conselho do grau 33 da maçonaria para a República Federativa do Brasil, ele tem duas certidões de nascimento. Né? Depois de um tempo, esse Supremo Conselho de Cerneu, que na época também já foi considerado irregular, ele vai se juntar lá ao Supremo Conselho do Norte, né? que nos Estados Unidos tem dois Supremos Conselhos. Aí vocês podem ver uma preciosidade essa carta, tem aqui a assinatura do Joseph Cerneu. É por isso que levava o nome de Supremo Conselho de Cernil. A gente falando do Grande Oriente e Supremo Conselho dos Beneditinos, é bem interessante também. Foi uma outra obediência maçônica. A maçonaria brasileira ela ficou em paz durante dois aninhos, que foi de 61 quando fechou o Grande Oriente do Passeio, mas logo em 1963, o maçom brasileiro, como gosta de treta, não pediram treta? Aí, treta. É, separaram mais ou menos 1.500 maçons liderados sob a batuta do Joaquim Saldanha Marinho. Gente, para quem não liga o nome à pessoa, Joaquim Saldanha Marinho é o famoso jornalista Ganganelli, que era fiel é, inimigo do Visconde Rio Branco. Né? ele sai com 1.500 irmãos revoltados com o Grande Oriente do Brasil e funda o Grande Oriente do Brasil ao Vale dos Beneditinos. Para não confundir, a gente vai chamar ele de Grande Oriente dos Beneditinos. Beleza? Combinado. Então, em 1865, esse Grande Oriente ele consegue reconhecimento do Grande Oriente de França, que na época era regular, e o Grande Oriente Lusitano, em Portugal. Em 1869, essa obediência já vai contar com 49 lojas. E, pô, hoje 49 lojas é pouca coisa, né? Gente, nessa época as lojas tinham 200 pessoas, 150 pessoas, não era hoje, não. Hoje a gente tem aqui 20, 30, a gente está soltando fogo. Pô, 30 pessoas e tal. Nessa época era para mais de 100 pessoas dentro de lojas. Só que em 69 ocorre a unificação da maçonaria portuguesa. E o que, que isso interfere na maçonaria brasileira? Você tinha o Grande Oriente do Beneditino e o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente Beneditino tinha o reconhecimento do Grande Oriente Lusitano e o Grande Oriente do Brasil tinha o reconhecimento do Grande Oriente português. Em Portugal, as duas maçonarias se unificam e fala o seguinte, ó, agora nós vamos reconhecer só uma. Eu aconselho vocês a se unirem aí também. E é feita essa primeira tentativa em 1872, que terminou em pizza. Por que, que terminou em pizza? Porque eles falaram assim: ah, vamos nos juntar aqui. Então, o, o, eles fizeram um acordo se juntar. Então, assim, tá bom. Quem vai ser o grão-mestre? Visconde Rio Branco ou o Saldanha Marinho? Ah, vamos fazer uma eleição: o grão-mestre que levar ganha. Saldanha Marinho ganhou, Visconde Rio Branco foi lá e cancelou. Tá cancelado, eu não ganhei, a bola é minha, tá cancelado. E é assim que funciona. Pois bem, a gente tem as obediências estrangeiras, né, que vão dar ganho de causa ao Vale dos Beneditinos. Então, gente, é, quando a gente fala de maçonaria, reconhecimento, reconhecimento não é eterno, não é perene. Por exemplo, lá nos Estados Unidos teve um sanhaço que duas grandes lojas, se eu não me engano a da Georgia e uma outra grande loja lá, falou que não aceitavam pessoas que são homoafetivas eles perderam o reconhecimento de uma porção de obediência, porque a maçonaria está evoluindo e não aceita mais. Pô, a gente brada aos quatro cantos que a gente é contra o preconceito. Não tem por que você tem preconceito. Então, assim reconhecimento, gente, não é perene. Se a sua obediência fizer uma besteira, ela vai perder o reconhecimento de um colegiado de obediências a nível internacional. Então, assim, é, não vai achando que... É perene porque não é perene. O Grande Oriente do Brasil já perdeu o reconhecimento aqui em 1872. E só foi retornar quando, em 1883, Saldanha Marinho já estava velho, o Visconde de Rio Branco já tinha morrido, o Saldanha Marinho ele vai para o Grande Oriente do Brasil com todas as suas lojas do Grande Oriente dos Beneditinos, recebe o título de Grão-Mestre de Honra o Grande Oriente do Brasil. Aqui eu vou falar de um, um assunto bem interessante, que talvez causa estranheza em algumas pessoas, que é o quê? A história de amor que quase não é contada entre os maçons e os protestantes e os batistas no Brasil. Você corre? Os evangélicos gostavam dos maçons? Né? Gostavam muito, não era pouco, não. A gente vai entender por quê. Né? Conhecer a verdade a verdade vos libertará. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Então, em 1863, segundo o historiador Martin Greer, os maçons conseguiram que fosse aprovada a legalização do matrimônio dos não católicos. Ah, Agora, como é que eles sabem que eram os maçons? Porque isso está documentado. E o que, que isso tem de favor aos protestantes, aos evangélicos? Nessa época, quem cuidava de todos os registros civis era a Igreja Católica. A Igreja Católica estava junto com o Estado. Então, se você nascia, você tinha o um registro da Igreja Católica. O batizado, o casamento, o óbito, tudo da Igreja Católica. Porque eles faziam todas as cerimônias. Era o batizado, o casamento... O funeral era tudo com eles. Então, ele, os maçons conseguindo a aprovação da legalização dos matrimônios dos não-católicos significava o quê? Que evangélicos que protestantes poderiam casar sem assim, ser na igreja católica, respeitando a fé deles. Então, você tem em 1864, os maçons obtendo autorização para que fosse publicada a imprensa evangélica. Isso daqui é de um reverendo chamado Simonton, que se eu não me engano é até da igreja presbiteriana nessa época. Né? Então eles conseguem veicular um veículo de informação, né? no caso uma imprensa evangélica, para aquele público. Porque quando ele chega no Brasil, ele mesmo conta que tinha mais ou menos em São Paulo 700 presbiterianos. E o mais interessante é que ele conta em um dos seus relatos que eles tiveram que funcionar, eles alugaram auditórios, né? Isso está escrito no Handbook of Freemason. É o livro, né? É tipo uma enciclopédia da maçonaria, que é do João Snow. Lá tem um relato do, desse Simon dizendo que é, eles se reuniram e, em auditórios maçônicos. Eu acredito que seja na sala da loja, nos templos mesmo. Então, assim, era bem normal. Lembra que eu falei com vocês assim que nada acontece sozinho na história você tem uma grande invasão de protestantes no Brasil a partir da Guerra de Secessão, em 1861 e 1865. Então, você tem uma imigração muito grande de americanos que vem para o Brasil. E qual era a fé professada nos Estados Unidos? O protestantismo. Então, com essa vinda desse pessoal, quem acolhe essa galera, quem briga pela liberdade religiosa, são os maçons. Então, assim, eles eram muito próximos da gente. E aí vem o pulo do gato. Em 1868, chegou ao Brasil o Coronel Norris e sua família, que era um grupo de nortes americanos. Eles se estabelecem numa cidade aí em São Paulo chamada Santa Bárbara do Oeste. O Coronel Norris, ele compra um apanhado de terra bem grande de Santa Bárbara do Oeste e funda a Fazenda Machadinho. Aí ah, você tem aí Santa Bárbara do Oeste, tem a Americana, né? Tudo de colônias de americanos que vieram com o advento da Guerra de Secessão. E é interessante você falar isso porque a maioria era sunista, tá? Esse coronel Norris aqui foi grão-mestre da grande loja do Alabama. Muitos deles fugiram por quê? Estavam com medo. porque Quando acaba a guerra de secessão, em 1865, o norte é, sai vitorioso e declara o quê? Abolição da escravidão. Né? A escravidão é extinta. Muitos deles ficaram com medo das retaliações dos ex-escravos. Então, eles vêm para o Brasil também... Não eram mocinhos, né? muitos deles só vêm para o Brasil porque ah, lá ainda tem escravo, então vou é para lá. Aqui foi um dos últimos lugares a libertar a escravidão. Mas esse pessoal, em Santa Bárbara do Oeste, em 1871, funda a primeira igreja batista do Brasil. Sobre a gestão de um irmão de maçonaria nosso chamado Richard Radcliffe. Então o primeiro pastor batista no Brasil era maçom. Primeiro, o pastor Batista. Aí veio que, no Rio de Janeiro, em 1872, funda-se a loja Vésper, no legítimo rito de orca. Quando eu falo legítimo rito de orca, eu estou falando do craft americano, que é chamado de rito de orca no simbolismo. que é aqui no Brasil que a gente determina muito o rito para os graus simbólicos. No Brasil, no, nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente fala de squat né, que é o rito escocês, a gente está falando do grau 4 ao 33, não está falando do 1 ao 3. Eu, o rito de orca também, mas... É convencionado que Rito de York é o, o craft americano, o craft inglês tem vários rituais, né? tem o Emulation, tem o Bristol tem uma arranca de ritual do craft inglês, mas essa loja ela foi fundada por americanos também, baseada na fé protestante. Em 1874, funda-se a Washington Lodge, por esses mesmos imigrantes de São Paulo que fundaram a primeira igreja batista. Eu tenho uma fotografia, é pena que eu não consegui colocar para vocês, é, dessa loja, e nessa fotografia mesmo, cinco do, da, das pessoas que estão na loja maçônica fundaram a Igreja Batista também, e aí você tem fundada por esse mesmo pessoal a Igreja da Estação, lá de Santa Bárbara do Oeste, que era dividida pelo pastor Elias Watton Queen, e em 1880 você tem o primeiro pastor batista brasileiro, que era um ex-padre, só que se apaixonou por uma fiel, casou com ela, não queria largar a batina, né? se achou no sacerdócio, mas era casado. Ela falou, ah, você é pastor, porque pastor pode casar. O primeiro pastor batista brasileiro foi sagrado dentro de um templo maçônico por um dos irmãos de maçonaria, que também era reverendo, chamado James, acho que era James Potter. Era alguma coisa Potter, eu não sei se era. Então, é só, página, se tiver algum depois no YouTube aí assistindo a gente Algum batista, assim, ah, vocês são todos demônio Então, o primeiro pastor brasileiro de vocês era maçom. E ainda tem mais, tá? não tem não, A gente não vai parar por aí, não. A gente agora vai falar um pouquinho de Salomão Luiz Ginsberg, que foi o primeiro editor do cantor cristão. Não tem um cantor cristão? Você abre lá na igreja, aquele livro marronzinho, que em algumas igrejas é chamado de arpa cristã. Então, ele foi editado, né? foi traduzido e editado pelo Salomão Luiz Ginsberg e ele funda lá em São Fidélis a loja Auxílio à Virtude. E também ele constrói, a gente falou do pessoal de Santa Bárbara do Oeste que funda a primeira igreja batista no Brasil, ele constrói o primeiro templo batista no Brasil 25 dias depois. Na sua biografia, chamada O Museu Errante no Brasil, ele explica lá que ele é, construiu essa igreja com o dinheiro dos seus irmãos de maçonaria. Então também, gente, olha só, a primeira igreja batista do Brasil construída do chão foi com dinheiro de maçonaria. Então assim, existia uma relação muito próxima. Por quê? Porque a maçonaria pregava a liberdade religiosa. Não era uma questão, tipo assim, ah, os maçons são evangélicos, isso e aquilo outro. Gente, nós pregamos a liberdade imatura. Salomão Luiz Gisbord também construiu o primeiro Templo Batista. Em 1805, esse irmão ainda foi o primeiro pastor da primeira Igreja Batista aqui de São João de Meriti, a cidade onde eu vivo. Isso foi muito bacana encontrar esse registro. Por quê? Quando eu escrevi esse ensaio, eu escrevi para um irmão batista, né, que estava é, sofrendo perseguição na sua igreja por ser maçom lá da minha loja. Esse irmão não podia ir com o carro dele que tinha um adesivo do triponto, porque ele ia perder um projeto que ele tocava lá, que ele dava aula de graça, de jiu-jitsu para garotada. E se o pastor, o pessoal descobrisse, tirar ele desse projeto. Ou seja, os caras iam atrapalhar a comunidade por intolerância, por o cara ser maçom. E ele estava muito dividido entre a fé dele e a fraternidade que ele gostava. Então, ele tinha me contado e eu juntei todos esses elementos. E no final das contas, ele falou, poxa, Clóvis, você me deu um presentão foi um dos trabalhos mais gratos que eu tive dentro da maçonaria porque eu acho que o, o lance é esse é você levar a verdade, você levar a fala você mostrar o seu irmão que ele, ele não tá errado, sabe? porque a maçonaria não prega nada de ruim ela pega uma porção de ensinamento moral e coloca dentro de, de sistemas, né? de símbolos e alegorias e você bate tanto naquilo dali que você acaba aprendendo né? e é muito gostoso perceber quando você tá aprendendo isso e ajudar os irmãos é mais bacana ainda, né? Agora nós vamos encaminhar para a parte final da palestra. Nós vamos falar da real influência da maçonaria na proclamação da república. E é a parte que eu mais gosto, porque nós vamos falar sobre diretamente sobre a abolição da escravidão. Né? Então, primeiro, a gente tem que saber o que é república. É domínio do Estado. É a coisa pública. É o governo, a administração pública. Governo do interesse de todos. Então, uma república ela pode ser uma democracia, como pode ser também uma ditadura, tanto é que nós tivemos a República da Espada. Só que, teoricamente, ela sempre vai ser do povo, né? O povo sempre vai ser representado por aquilo dali, mas nem sempre é assim. E nós tivemos três fatores que levaram à proclamação da República, que é a questão religiosa, a abolição da escravidão e a questão militar. E o que a maçonaria tem a ver com isso? Bem, vocês devem saber muito bem que a Igreja Católica tem bulas papais né, proibindo o ingresso de católicos na maçonaria. Bula chamada eminente de 28 de abril de 1738. Foi imposta por Clemente XII. E no Brasil você tem o discurso do Padre Almeida Martins em 2 de março de 1872. Lembra quando eu falei assim? Nada na história acontece sozinho. O discurso do Padre Almeida Martins foi em comemoração à lei do ventre livre que foi colocado pelo Visconde de Rio Branco, o gabinete do Visconde de Rio Branco, coloca a Lei do Ventre Livre para passar, ela passa a uma grande comemoração na maçonaria brasileira. assim, ah, Clóvis, tinham mações que eram escravocratas, podia até ter, mas a posição oficial da maçonaria era nós somos a favor da liberdade, isso daí é claro. E com esse discurso do Padre Almeida Martins, ele foi intimado por Dom Pedro de Lacerda, que era bispo do Rio de Janeiro, que exigia que Almeida Martins deixasse a maçonaria. Só que o padre Almeida Martins, muito conhecedor das leis, falou o seguinte, para uma bula papal ter funcionamento no Brasil, ela tem que ter o beneplácito do governo. Não tem beneplácito do governo, eu continuo na maçonaria e continuo na igreja. Bem, o Dom Pedro de Serra ficou furioso porque não podia fazer nada com ele, cutucou o imperador. O imperador nada fez para acalmar o sujeito, ele não, não deu o beneplácito para que a bula funcionasse no Brasil, então, ele causa um cisma né, entre o governo e a Igreja Católica. A gente tem que lembrar que não só isso estava acontecendo, tá, gente? Lembra que eu falei ali atrás sobre os benefícios que o protestante conseguiu? Então, olha só, tirou o registro de casamento da Igreja Católica. Além do registro de casamento... O, não deu o beneplácito para as bulas que expulsam os maçons. O registro de nascimento também começou a sair da mão dos caras. Nisso daí, sim, aí você fala assim, a questão religiosa, esse mal-estar foi culpa dos maçons? Foi, dessa vez aí eu não tenho como negar, foi, foi culpa dos maçons. E é bem legal. Aqui, a gente tem aqui, ó, isso daqui é um boletim do Grande Oriente do Brasil de fevereiro de 1873. É preceito formal do nosso direito público que nenhuma bula, Breve ou reescrito, pontífice tem execução no império sem o um beneplácito imperial. Então aqui, foi uma recusa bonita e documentada. Isso causa o cisma entre a Igreja Católica e o Estado Brasileiro. Houve um racha entre a Igreja e o Estado Brasileiro. Quem foi a disso? Nessa parte aí, eu me orgulho de falar a maçonaria. Falando da abolição da escravidão, a gente tem que ter em mente que o mundo estava mudando. Né? Então, por exemplo, a partir de 1772, é, você, que você vai ter um julgamento, né? quem é do direito, se tiver alguém aqui do direito, sabe que no, fora do Brasil acontece muito de jurisprudência. Né? Um juiz decide uma coisa, todos os juízes daquele país decidem a mesma coisa que aquele cara ali decidiu. Né? Você vê isso muito nesses seriados aí, lá o Jordan, né? Suites, e tem várias outras paradas aí. E lá foi julgado, né, um escravo fugitivo, Somerset. ele abre precedente, ele fugiu do seu senhor de escravo e foi na justiça, falou assim, eu quero a minha liberdade. E a justiça foi lá e martelou, ó, toma a sua liberdade. Os escravos passaram a fugir, porque a justiça, ela estava entendendo que ninguém era dono de ninguém, né? Mas isso não estava acontecendo porque a Inglaterra era boazinha. Né? Você vai ter, em 1807, o parlamento inglês aprova o Abolition Act, que proibiu o tráfico de escravos na Inglaterra. E, e por aí vai, ela toma uma série de, de atitudes para poder proibir gradualmente a escravidão. Tanto é que no tratado de amizade entre Portugal e Inglaterra, ela estabelece que a, a, a abolição gradual da escravidão e delimita as possessões portuguesas na África como as únicas que poderiam continuar o tráfico, durante um tempo ela manteve. Depois de um tempo, eles vão fazer o Bill Aberdeen, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas se vocês falarem assim, pô, caraca, a, a Grã-Bretanha, a Inglaterra era bem legal com os escravos, né? Ela queria que todo mundo ficasse livre e tal, gente, nada acontece sozinho. De 1760 a 1840, mais ou menos, estava acontecendo algo chamado Revolução Industrial precisava-se de braços, precisava-se também de salário, e precisava-se que essas pessoas que estavam trabalhando pegassem o dinheiro delas e colocassem de novo comprando coisas. E o início ali era o mercantilismo, o início do capitalismo que estava começando. Então, assim, a Inglaterra ela não estava numa evolução moral gigante, a Inglaterra estava ali jogando o um jogo econômico, querendo a libertação da escravidão para que a sua manufatura também pudesse sair. Então, assim, você vai ter uma série de, de manobras na Inglaterra para poder impedir isso daí. José Bonifácio, na Assembleia Constituinte, apresenta uma representação sobre a abolição da escravatura e a emancipação gradual dos escravos. Só que, segundo Bonifácio, ele queria que ela fosse indenizada. Nessa época, no Brasil, você tinha outros elementos, como Gonçalves Dedo, que queria uma, escrav... queria uma abolição imediata e sem remuneração para os senhores de escravo. Então, assim, Bonifácio também não era o, o máximo da moralidade, como se acha que era. Né? Em 1823, é aprovada a lei que proíbe a escravidão no Chile. Em 1826, a Inglaterra impõe ao governo brasileiro o compromisso de decretar a abolição do tráfico em três anos. Em 1831, é aprovada a lei regente Feijó, que falava que em 1831, qualquer escravo que desembarcasse nos portos brasileiros, que aqui no Brasil é no caso do Valongo, seria automaticamente liberto. Essa lei é o que deu origem à expressão para inglês ver. Porque lembra que ele fez um pacto com a Inglaterra para poder abolir, abolir a escravidão em três anos? Então, eles fizeram essa lei, mas nunca foi cumprida. Olha só, 1831. Isso só vem acontecer da proibição do tráfico bem mais tarde. Então, você vai ter aqui, por exemplo, em 1845, o Slave Trade Suppression, que é o Bill Aberdeen, que era uma lei britânica que proibiu o comércio de escravos entre a África e a América. E o que que ela fazia? Ela simplesmente afundava os navios, né? novamente, ela tinha um interesse comercial, ela queria que produzissem manufaturas, então aqui começou a ficar muito ruim para os escravocratas, porque eles traziam uh, essas vidas né, da África para cá, mas esse pessoal aqui afundava os navios e eles perdiam o que eles consideravam toda a mercadoria, todo o dinheiro que eles investiam, todo o lucro, tudo isso daí se perdia. Aqui você vai ter né, a lei de Eusébio de Queiroz, em 1850, que proíbe o comércio de escravos no Brasil. Aí sim você começa a ter efetivamente algo sendo feito. Para acabar com a escravidão, com o fim né, da guerra de secessão nos Estados Unidos, o presidente Lincoln declara extinta a escravidão em todo o território norte-americano. Em Portugal, torna-se ilegal a escravidão em 1869. Em 1871, lei do ventre livre concede a liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir dessa data, mas mantém sob tutela dos seus senhores até atingirem 21 anos de idade. Em 1880... Joaquim Nabuco né, apresenta à Câmara um projeto de lei propondo a abolição da escravidão com indenização até 1890. Ele funda né, a Fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão e o seu jornal, O Abolicionista. Em 1883, a publicação O Abolicionismo de Joaquim Nabuco. É, a criação da Confederação Abolicionista. Em 1885, a Lei do Sexagenário. Em 1887, o jornal O Abolicionista da Cidade do Rio. E, finalmente. Né, a Lei Áurea que extinguiu definitivamente a escravidão do país. Sei que foi chato pra caramba falar sobre toda a linha do tempo, mas a gente tinha que entender todos esses movimentos a gente falar sobre a campanha maçônica para a abolição. Assim, Clóvis, a maçonaria fez algo pela abolição da escravidão? Ela fez algo em prol da vida do negro que sofria no Brasil? Gente, aí que é legal. Lembra que eu falei assim, poxa, tem uma porção de coisa para a gente se orgulhar da maçonaria? Então, em sessão na loja maçônica café, que foi uma loja maçônica no Paraguai, estava no final da Guerra do Paraguai, o Visconde de Rio Branco, ele visita essa loja. E lá ele encontra com o Major Felipe Nero Monteiro, que era o orador da loja. Isso está registrado em ata, tá, gente? Então... Aí não vamos falar sobre os meandros da Guerra do Paraguai, é um outro assunto muito extenso, como diz a Mari Del Priore, é uma guerra de miseráveis, mas o Major Felipe Nero Monteiro ele diz em sua redação o seguinte, ó, senhor, né, que era é o grão-mestre, ele era simplesmente o ministro de Relações do Brasil e ainda era grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Ele fala Senhor, nós acabamos de libertar o povo. Como é que os nossos irmãos de arma, que lutaram lado a lado com a gente aqui no Paraguai, vão continuar sendo escravos. A gente não sabe se foi esse discurso que fez o gabinete do Rio Branco propor a lei do ventre livre. Mas alguns meses depois, a lei do ventre livre é colocada pelo Visconde de Rio Branco, depois dessa sessão. Então você tinha pessoas dentro da maçonaria que brigavam. Aqui é uma sessão comemorativa em 2 de março de 1872. Lembra aquela que o padre Almeida Martins foi condenado pela Igreja Católica? Então, essa sessão que o padre Almeida Martins estava participando, era o grande orador interino do Grande Oriente do Brasil, era simplesmente a lei de comemoração do ventre livre. Nesse interim, eles ainda deram 12 cartas de alforria para 12 meninas, né? É, a maçonaria nessa época era muito preocupada em dar cartas de alforria, inclusive algumas lojas maçônicas ao invés de cobrar o que a gente chama de joia, né, que é um valor para você entrar na loja maçônica, eles cobravam uma carta de alforria, então o sujeito ia lá, dava uma carta de alforria, ó, oh, toma aqui, eu libertei tal escravo, e o cara era aceito na loja maçônica porque ele estava contribuindo para a abolição da escravidão. Nessa época, dava-se preferência para que fossem meninas, porque as meninas eram muito abusadas pelos senhores de escravo. Não que o menino não sofresse, mas elas estavam em maior vulnerabilidade. Nós vamos ter é, uma sessão na loja Lealdade Bril, em 15 de outubro de 1874. Essa loja é relatada na ata que é, uma menina ela vai bater a porta do templo, porque ela estava fugindo, ela estava doente, ela estava fugindo do seu feitor e ela bate a porta do templo. Um cobridor chamado Um Belino recebe essa menina, abre a porta, recebe essa menina dentro da loja maçônica. O venerável suspende a sessão. E eles só saem da loja maçônica quando eles pagam pela alforria da menina, porque eles não iam deixar o feitor levar a menina de volta para o tronco. Então, assim, esse tipo de história, que é o que a gente tem que se orgulhar. A gente não tem que ficar falando lá de, de imperador Pô, o imperador que mandou fechar a maçonaria o outro que vendia os irmãos maçons tudo isso daqui que eu falei foi documentado né? agora a gente vai falar aqui de outra coisa também, já no Pará em 8 de agosto de 1873 a loja maçônica Harmonia ela comunica a prisão de um irmão chamado Benedito José Artiga por permitir a fuga de um escravo que estava sobre a sua tela o que, que aconteceu? nessa época lá no Pará era custódia, né? determinavam a prisão de um escravo. Geralmente, o escravo fugia do seu feitor e começou a pedir em juízo a sua liberdade também. Só que eles ficavam sob a custódia de alguém. Quando esse senhor de escravo ganhava na justiça, o que, que esse irmão aí fazia, esse Benedito José Artigo? Estava com a custódia do escravo, assim, o cara ganhou, mete o pé. Então, é, ajudava na fuga, escondia escravo, sabe? Eram coisas bacanas. Em 8 de dezembro, você tem a Loja Aurora, que está solicitando comunicação ao irmão Samuel Wallace McDowell, que era um advogado emancipacionista, para atuar na defesa de irmãos maçons presos por dar refúgio a escravos fugitivos. Então, assim, você tem a fundação do Clube do Capim também, Lá, lá no Pernambuco. Eles tinham, inclusive, uma iniciação que eles tiravam os escravos fugidos pelos rios para poder levar para o Ceará, que já tinha sido é, emancipada a escravidão. Né? Aqui, ó, por tradição oral, né, o pessoal da loja Harmonia, aqui embaixo, vocês podem ver na imagem, que tem um alçapão. Por tradição oral, sustentam a história de que esse alçapão dava acesso a um túnel que servia para esconder os escravos fugitivos. Então, você tem... Uma série de ações da maçonaria para poder aliviar a dor de ser escravo no Brasil e promover a emancipação, mesmo que de vez em quando comprando a alforria, mesmo que de vez em quando gradual, mas sempre trabalhando para isso. Ó, isso daqui é o boletim daquela fatídica sessão que eu falei para vocês. Ó. A este ato seguiu-se a cerimônia de entrega de 12 cartas de liberdade as respectivas menores libertas, apresentado ao Sapientíssimo por outra, composta igualmente por 11 veneráveis subindo a tribuna com o seu órgão, o respeitável irmão, doutor Manuel da Costa, e etc, e etc. Então, assim, tudo documentado. E como a maçonaria ela intervia muito nesse quesito, né? tanto é que a Lei Aure, ela foi assinada pela Princesa Isabel, mas ela foi colocada por um gabinete foi colocada pelo gabinete de João Alfredo. João Alfredo foi grão-mestre interino do Grande Oriente do Brasil. Então, olha só que é bacana. Você tem uma poção de história bacana de maçons brigando para que fosse abolida a escravidão. A questão da abolição da escravidão representou um baque muito grande para que ocorresse a proclamação da República, porque entre 1880 e 1889 o café representava 56% do que era produzido no Brasil. Isso daqui é o que a gente chama hoje de PIB, tá? Ou seja, 56% do que era produzido no Brasil era oriundo de mão de obra escrava. Com o fim da escravidão, nós tínhamos uma elite desamparada pela coroa e, logicamente, descontente, impulsionando assim o Partido Republicano. É interessante mencionar que, na história, a gente tem uma nomenclatura para esse pessoal que era do Partido Republicano. Esses escravocratas, principalmente do Vale do Paraíba. Os de São Paulo, eles começaram a se industrializar. Os do Rio de Janeiro, eles ficaram muito ligados a essa questão da escravidão. Então, a gente chama eles, geralmente, de republicanos do 13 de maio, que são os republicanos porque perderam seus escravos, não eram republicanos de verdade. E teve, finalmente, a questão militar. A questão militar... Devido à guerra do Paraguai, a gente tem uma criação de uma identidade nacional. A gente passa a ter um exército com tradição. A, a gente ganhou uma guerra. Duque de Caxias ainda conseguiu a unificação do Brasil. Se vocês perceberem, o exército brasileiro manteve o tamanho do Brasil do jeito que está hoje através da força. Então, assim, era um exército com tradição, coeso e tinha uma certa influência no cenário político. Você teve, por parte do imperador, né, uma censura esse exército. E você teve também a criação de um partido republicano e publicação de manifestos republicanos em 1870. Esse pessoal também eles vão ter alguém mais na frente chamado Benjamin Constant, que vai trazer os ideais positivistas para dentro da escola do exército. Então você vai ter uma série de oficialato né, que é positivista, republicano, contra um governo absoluto, né? Então você vai ter aí todo esse pessoal que vai trabalhar, né? Ali pensando todo mundo junto numa república. E eles tinham uma arma. É o grande diferencial. E você tem também os boatos em relação ao exército. Hoje em dia a gente fica meio pé da vida com fake news, né? Nessa época tinha o que a gente chama de folhetim. O cara escrevia lá, você é feio, bobo e cara de meleca. Nessa época aí escrevia aí, ó, ó, oh, vocês vão perder a pensão de vocês. Ó, oh, vocês vão perder o plano de carreira de vocês. Algum maroto pegava um, um bolo de troço de papel e jogava no meio da rua. O soldadinho tava passando lá, pegava, ó, oh, vamos cortar nossos direitos? E você, igual o tiozão do WhatsApp quando pega ali, prenderam o Lula de novo. Sacudim, os caras cara vão, vão... Acredita sem filtrar nada. E acontecia na época também. Então, assim, isso impulsionou para que houvesse a questão militar. Eles, de fato, proclamam a república. E a maçonaria? Para a república ser proclamada, indiretamente, a gente viu que ela causou o cisma com a Igreja Católica. Indiretamente, a gente sabe que ela brigou pela abolição da escravidão. E esses dois fatores foram providenciais para a proclamação da República. Mas a maçonaria, em algum momento, né, enquanto organização, tipo o Grande Oriente do Brasil, falou assim, olha, nós apoiamos uma república. A resposta é o seguinte, ó, duas lojas lá de Campinas, chamadas Independência e Regeneração 3, elas vão fazer uma carta pedindo uma conspiração contra o terceiro reinado. Então, gente, maçom maluco, você tem em todo o campo. A maçonaria em si não falou nada, mas o que esse pessoal aqui alegou, né? Eles mandaram carta para todas as outras lojas que eles conheciam, né? E o que eles estavam alegando lá? O amor à pátria, que a nossa princesa tinha espírito fraco e era influenciada pela igreja católica e ainda tinha um marido avarento, que perseguiria a maçonaria. Ela tá falando com o Conde deus, né? E a gente não precisa nem pensar muito que ele era meio avarento mesmo, ele era meio Meio sinistro. E outros vários motivos. Essa carta é gigante. Quem transcreveu ela inteira foi o Frederico Guilherme Costa. Lá no seu livro Questões Controvertidas da, da Maçonaria. E o próprio Frederico, eles nos esclarece que não houve, nessa ocasião, uma mobilização oficial da maçonaria através do Grande Oriente do Brasil, como ocorreu em 1822, por ocasião da independência. O movimento, todavia, contou com a decisiva e eficiente participação de maçons, civis e militares. Mas... O Grande Oriente do Brasil ele se pronunciou acerca desse caso aí em uma circular de 15 de outubro de 1888. Ele faz uma circular contra essas duas lojas que estavam atentando contra o terceiro reinado. Então, assim, o Grande Oriente do Brasil fala: Nós não temos nada contra um terceiro reinado. Então, ou seja, a maçonaria oficialmente não se posicionou a favor de uma proclamação da República. E meio a todas essas epopeias, no dia 15 de novembro. Enquanto o povo assistia bem achando que era uma parada militar de tanta coisa que eles viam na rua, o militar Marechal Deodoro da Fonseca, que por um acaso era maçom, marchava para a proclamação da República. E aqui nós vamos para o final, na. Hora do Jabá, então quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, infelizmente esse livro da esquerda, que é o Maçonaria do Periquim, que está na minha mão, ele está esgotado, mas a Feiticeira do Arco Real, que é uma noveleta, nós temos disponível na Amazon, quem gostar a um preço de um café, por favor, peça lá. Por fim, né, eu agradeço aí ao Marcelo pela oportunidade, meu, muito
0: obrigado. Alves, lembrar que tudo que você passou, os links vão estar aqui embaixo também, né? Então, para você que ficou acompanhando a gente até agora, então deixa o seu like, deixa o seu seguir no canal, toca o sininho e a gente se vê no próximo bate bate-papo Mayhem.